0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada "Quiere ser un hermoso roble? Entre los cuentos que más amo está Intentaré ser fresía. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino volviéndose al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa la rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. entonces encontró una planta una fresía, floreciendo y más fresca que nunca el rey preguntó ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín musquio y sombrío? no lo sé quizá quizás sea porque siempre supe que cuando me plantaste querías fresías. Si hubieras querido un roble, una rosa, lo sabrías plantar. En aquel momento me dije, intentaré ser fresía de la mejor manera que pueda. De nuevo lo traigo a la memoria y precisamente en el contexto de estas reflexiones sobre la vocación y el destino. Jace Hinman recuerda. Cada vida está formada por su imagen única, una imagen que es la esencia de esa vida... Y llama a destino. En la vocación de Pedro hay un detalle que llama profundamente la atención. Pedro está en su barca. Está limpiando las redes. Jesús se acerca y se sube a la barca. Había tanta gente que no había forma de que Jesús pudiera ser escuchado. Le pide el favor a Pedro de alejarse un poco de la orilla. Y desde allí comienza a predicar. A Pedro lo comienza a inundar una emoción, seguramente desconocida para él, y termina diciéndole a Jesús, aléjate de mí, que soy un pecador. La respuesta de Jesús es, no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. Lo que sucedió en el alma y en el corazón de Pedro es tan estremecedor que su reacción visceral fue de rechazo. En realidad, en ese momento, Pedro estaba ante un llamado, ante su destino, ante la imagen más real y profunda de sí mismo, el predicador. De hecho, después de la resurrección, veremos que es Pedro quien toma la voz ante las multitudes. Muchos autores definen la experiencia de la vocación como un encuentro con la divinidad. Ese encuentro ocurre de muchas maneras. El signo más evidente, el que nos dice que lo ha ocurrido, tiene un carácter muy profundo, es la conmoción interior de pequeñez, de miedo, de incertidumbre, de deseo de salir corriendo que el alma y el corazón comienzan a experimentar. La Biblia nos dice que Amós empezó a decir que era un campesino sin instrucción. Jeremías que era muy pequeño y no sabía hablar bien. Isaías que sus labios y corazón eran muy impuros. La película El prodigio hay vergüenza ante los demás de mostrarse como realmente es. Así. Va pasando con cada persona que tiene que resolver la cuestión de su identidad profunda. Aceptar que estamos llamados a ser robles en lugar de manzanos, águilas en lugar de polluelos, fresías en lugar de manzanos, terapeutas en lugar de carpinteros, es algo que lleva mucho movimiento y trabajo interior. Solo el que se rinde, se entrega, avanza. La vocación no es algo que se pueda manipular, que se pueda aplazar la respuesta pero nunca se puede hacer que algo suceda, que algo sea diferente a lo que estamos llamados a hacer. Cuando se intenta desobedecer, curiosamente se paga un precio, la enfermedad del alma, que muchas veces no es otra que la locura. La vocación tiene mucho que ver con nuestra impaciencia, con nuestra insatisfacción o con nuestro anhelo. A la vocación se accede cuando nos desprendemos del afán de ser reconocidos aplaudidos o aceptados incondicionalmente. Ser uno mismo entraña una cierta sensación de exilio y un sentimiento profundo de armonía en la vida, aunque afuera todo parezca que esté en caos. La vocación tarda en revelarse. Una vez que la manifestación sucede, todo lo demás comienza a darse deprisa. Jacob tiene que partir hacia su destino obligado por la situación familiar. Saúl, su hermano, lo busca para matarlo, para haberle usurpado la herencia. En el camino de huida tiene un sueño. Los ángeles de Dios bajan y suben por una escalera. Es la señal de, lo que, de que lo ha ocurrido en ese lugar es sagrado. Jacob levanta una estela. Los que pasan por el camino al ver la estela hacen una reverencia en señal de reconocimiento del lugar como un espacio sagrado. Es decir... Lo vivido allí tiene un carácter inviolable. Ningún crecimiento vocacional se da sin la comunicación entre nuestra estructura psicológica y la gracia divina. Lo que somos va siendo transformado por lo que Dios es. Una de las mayores crisis que vienen después de reconocer la imagen del alma, la vocación, es la incomodidad en el comportamiento propio. Si queremos realizar lo profundo de nuestro ser, inevitablemente, tenemos que transformar nuestra actitud ante la vida, ante los demás, ante nuestra historia y sobre todo ante Dios. Algo debe morir para que algo nuevo pueda crecer. Es muy curioso. El descubrimiento de la vocación, en lugar de representar un ascenso en nuestra vida, se convierte en un descenso. Las partes oscuras de nuestro ser, una vez que aceptamos el llamado, salen a la superficie y reclaman toda nuestra atención. El alma sabe que para poder responderle a la vida necesita estar completa. Durante un tiempo, el alma ha escondido parte de sí misma para poder obtener la aprobación de los padres y de otras personas significativas. Ahora que se da cuenta que la vida verdadera no está en la aprobación de los demás ni en esperar que la vida haga justicia ante lo que ha sido doloroso en la infancia, sino en el ser ella misma, entonces comienza a reconstruirse porque solo estando completa y reconciliada, puede responder con integridad y generosidad. La conexión espiritual, el diálogo permanente entre nuestra humanidad y lo trascendente, revela continuamente que el crecimiento no se da en la ilusión ascensionista propia de nuestra cultura, que considera que evolucionamos cuando nos vemos en mejores condiciones que los demás. Solo en la medida que vamos sintiendo que nuestra vida se va a nuestro comportamiento es cada vez más íntegro y coherente, estamos creciendo espiritualmente y nuestra relación con Dios está dando el fruto correspondiente. Para Jacob, el sueño de la escalera fue el signo que le reveló que de ahora en adelante la vida no dependía de la aprobación de la madre, sino de la responsabilidad y cuidado de sí como de la familia que el Señor le entregaba para que la acompañara y guiara. Recordemos que Jacob fue llamado a ser el último gran patriarca de las tribus de Israel. Hay que dejarlo todo en el seguimiento a Jesús, en la realización del propio destino, de la vocación. Primero se dejan las cosas, lo que se recibe heredado y viene grapado a apellido, lo que es fruto del trabajo y lleva nuestra huella. También hay que dejarse a sí mismo los propios miedos con sus parálisis y los propios saberes con sus rutas ya trazadas. Después hay que entregar la llave del futuro, acoger lo que nos ofrece el Señor de la Historia y avanzar en diálogo de libertades encontradas mutuamente para siempre que se unifican en un único paso en la nueva puntada de tejido. Benjamín González Vuelta. Que tengamos todos una linda jornada.